0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 367. Gracias por el sotón de play, a descarga y es a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí reunidos en un episodio de los clásicos para hablar de un pay-per-view de los grandes que hacen el año Impact Wrestling, en este caso Rebellion, un show que venía con una cartelera interesante sobre todo por el final de esta historia que venimos arrastrando desde Bound for Glory así que vamos a ver qué pasó en ese combate del main event con Josh Alexander retando a Moose, aparte de otras cosas y noticias que han salido a partir de esta cartelera que al final estuvo bastante bueno el show, así que vamos a ver en detalle qué fue lo que nos dejó aquí, con algunas excepciones, pero ya entramos ahora a a hablar de todo, por supuesto, y para eso está por aquí conmigo Carlos Ryder Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, Alessandro, ¿qué tal? Ya programa 367 sería el primer programa que un año bisiesto, si quisieras escuchar dos al día, podrías ponerte. Me parece increíble todos los que llevamos. Y además, la buena racha que llevamos con Impact Wrestling, el 365 fue Multiverse of Matches. Ha habido un programa y ya dejamos otra vez con Impact, y teniendo en mm. cuenta que Ander Sheets es en dos sábados, Quizás el 368 es muy probable que sea también de Impact. O sea que, genial, porque aunque tú semana tras semana o capítulo tras capítulo me digas, tengo ganas de ver Impact y no lo veas, no pasa nada porque te tienes claro. que poner
0: al día. Siempre. No, pero escucho, escucho Puerta Prohibida, eso es bastante práctico, así que la gente, así como yo, los flojos, ¿no? Que no quieren ver hora y media de programa todas las semanas, pueden escuchar Puerta Prohibida, aparte se enteran de México y, de, y pueden presumir con sus amigos luego, ¿no? Claro, yo sí sé que es lo que pasa en WA, por ejemplo, cosa que no podrían hacer si no escucharan Puerta Prohibida.
1: Así es, hoy de las mejores cuñas que he escuchado publicitarias en mi vida. ¿Cómo se nota que eres el que lo lleva? O sea, <risa> ni a mí me quedaría tan bien. Y mira, que
0: yo lo hago. Así que, bueno, eh, ¿qué, ¿qué impresión tenías de cara a este Rebellion? Porque yo, viendo la cartelera, tenía esta idea de que iba a ser un show que se sentía grande sobre todo por el main event. Hay otras cosas en la cartelera que eran interesantes para ver. Lamentablemente se cayó el combate de, de Jonathan Gresham con Eddie Edwards, ¿no? Pero en general creo que venía bastante bien y aparte escuchando, como digo, no lo que ibas comentando en los programas, creo que se había armado bastante fuerte la cartelera para este show.
1: Sí, sí, la cartelera era atractiva, por lo menos un paso más adelante que los shows de Impact Plus. Además, como tú dices, a los combates principales, veamos el McLean contra Chris Sabin contra Jay White, el combate de la X Division o el Main Event, eran sin duda buenos combates bien construidos y que llamaban no solo en cuanto a historia y potencial, sino a calidad que veíamos ya reflejada semana tras semana. O sea que yo tenía muchas ganas de este Rebellion porque además si lo vamos pensando, se está trabajando muy bien que los grandes pay-per-views tengan finales, por lo menos épicos. Sean para mejor o para peor, como pasó con Bound for Glory o como pasó con otros eventos. Este, sabíamos que el final tenía que ser un gran final. Yo creo que nos lo dio gracias a también ese buen ritmo que tuvo
0: el evento. Vamos entonces, que también me animé a ver el pre-show. Tuvimos un par de combates por allí. Empezando con Eddie Edwards contra Chris Bay, que, como ya decía... Teníamos el combate originalmente planeado por el título de Ring of Honor con Jonathan Gresham, pero por la lesión de Gresham de lo que pasó en Battle of the Belts. Es que no lo tuvimos aquí, tuvimos en su lugar a Chris Bay. Eddie derriba a Bay con chops al pecho, toma el control. Bay saca a Eddie del ring y le salta encima en un tope con giro. Eddie luego tumba a Bay con rodillazo en carrera a la, eh, a la cara. Eddie va por un Tiger Driver, pero Bay lo revierte en huracán rana. Eddie luego intenta la Blue Thunder Bomb, pero Bay revierte en un cutter. Al final Eddie termina aplicando el Tiger Driver y el Die Hard Driver para llevarse la victoria.
1: De alguna manera, como que me duele no haber podido ver ese Eddie contra Gresham que era muy significativo por ser prácticamente las personas que han heredado ser el eje principal de sus principales empresas y además el atractivo de ver a un Gresham luchando en Impact quizás por última vez después de la compra de Tony Khan. Una pena y que espero que yo que sé, el destino en algún momento nos dé este combate y no suceda como ese Orange Cassidy contra Minoru Suzuki que no pudimos ver en Spring Break por culpa de la pandemia. No olvidamos, siempre se recuerda, y que algún día tengamos ese Eddie contra Gresham. Sin embargo, también teníamos a un Chris Bay que sabemos que es un gran, gran luchador y que aunque la historia era igual de potente, porque sinceramente tiene muchos frentes abiertos, honor no humor y uno de ellos también es el Ballet Club, llamaba menos la atención, sin embargo creo que fue un gran combate, muy distinto de lo que habríamos visto con Jonathan Gresham pero que tuvo mucho ritmo, a mí por lo menos como para un primer combate para abrir boca en pre-show, me pareció muy bueno o sea, en los pre-shows no solemos ver combates de esta calidad si lo piensas, o sea, estamos acostumbrados a ver un combate que, que sea bueno, que ponga el caliente un poco al público, pero sinceramente, tuvo muy buen ritmo, tuvimos a un Eddie que estuvo un poco más hábil en lo ágil, digamos que lo que vemos normalmente de él y a un Chris Bay que estuvo un poco más en lo técnico y en, o sea tuvimos varias cosas distintas de cada luchador, yo creo que para ser un primer combate de pre-show ya tener a Eddie Edwards es genial, tener a Chris Bay también, y si dan un combate así de bueno sinceramente me pareció un buen regalo
0: sí tenía como esa aura de que no te lo puedes perder, o sea, está en el pre-show y sí, a veces te lo puedes saltar, pero creo que Eddie Edwards y Chris Bay así quisieran hacer un combate malo, no podrían y sí. por eso salió bastante bien. Entonces es recomendable, así si haya sido en un pre-show y haya sido corto. Igual es un buen combate para ver. Y el otro de pre-show fue por el título de, de Parejas de las Knockouts, de Influence contra The Inspiration, que siempre tengo que pensar quién es Influence y quién es Inspiration luego cuando tomo <risa> las notas. Influencer en primero, que por cierto son las campeonas y son Tennis Dashwood y Madison ring Atacando a Inspiration, las ex-Iconics, por la espalda cuando entran al ring Influence toman el control sobre Cassie, Jesse hace el comeback Inspiration buscan algo que parece un... Me da risa porque según cómo lo están armando parece un more bang for your buck, ¿no? Obviamente no lo es Las detienen <risa> Tenil le aplica la spotlight a Cassie, pero dos. Influence intentan usar uno de los títulos para golpear, el referee se distrae quitándoselo Meten el otro cinturón Casi se adelanta y le aplica una patada giratoria a Tenil con el título de por medio, pero cuenten dos. Inspiration van por el Idolizer. Madison detiene a Casi, Influence terminan aplicándole el collab a Jesse y se llevan la victoria. Y bueno, hay noticias también, aparte de este combate nada más.
1: ¿Prefieres comentar las noticias junto
0: al combate o prefieres que primero comentemos el combate y luego ya en futuro? Creo que puede entrar porque al final... Tiene que ver también, me imagino, con el resultado, ¿no? Porque luego claro. tenemos el anuncio, justamente fue hoy mismo, me parece, más temprano, que salió el comunicado por parte de Impact y por parte de, de Influence, eh, diciendo que... No, de Inspiration. Va... <risa> ya, yo estaba pensando, sí, ¿lo dije bien? No, de Inspiration. Eh, salió el comunicado de parte de Jesse, eh, Jesse McKay y Casilli, de que van a, no solamente a dejar Impact, sino van a dejar la competencia in-ring de manera indefinida. Y es un comunicado oficial, ¿no? Que me pareció al, al principio sería como K-Fave, tal vez, porque sale como la, un sello de The Inspiration. Digo que es como para decir, ah, claro, hemos perdido, nos retiramos, ¿no? Pero al final parece que no, realmente, por parte de Impact también se da este comunicado para informar sobre esto, y ellas como que agradecen a la empresa, y estarían un tiempo fuera. Así que, bueno, eso también fue sorpresivo por el día de hoy, pero... Según me comentabas ahora antes de grabar, ¿hay actualizaciones acerca de por qué sería que esto sucede, Carlos?
1: Sí, sí. Además, mmm, nunca mejor dicho, a nivel puerta prohibida, porque quien me lo ha dicho ha sido Jin. O sea que, como siempre, el multiverso de Impact abre sus puertas. Y es que, eh, según me ha comentado Jin, parece ser que The Inspiration se retiran porque han firmado en exclusiva con la empresa que está intentando plantar cara a OnlyFans. O sea, no oh. recuerdo el, nom el nombre de la empresa, pero básicamente lo que quieren es dedicarse en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, a un tipo de empresa como esta en la que básicamente venden fotografías o vídeos con un cierto erotismo. No sé qué nivel, sinceramente, por lo que tengo entendido, la mayoría de las luchadoras nunca llegan a algo al nudismo, pero sí al erotismo, que esa es la diferencia entre pornografía y erotismo, si no tengo claro. malentendido. Y claro, yo lo entiendo porque al fin y al cabo hacen mucho dinero ellas dos, son tan explosivas y demás que mucha sí. gente ya las conoce por eso. Y también te digo una cosa, no las voy a echar de menos en Impact, porque ¿qué quieres que te diga? Venían como mega estrellas y a mí no me han convencido. O sea, es que lo pienso y han pasado ya seis meses desde Van For Glory. Y han tenido un reinado incluso que me ha dado igual como dos o tres combates contra parejas potentes, ¿no? Como son de Influence y de Kay. Y no me han convencido. Y es que además Impact se va a salir ganando, creo yo. Porque no hay tanta gente que vaya a ver el show por ver a The Inspiration. Porque no es como la gente que sí que las va a ver en la página web esta. Claro, eso <risa> no te iba a decir. ¿no?
0: Al final, ¿para qué pasar por el intermediario de Impact y pagarles a ellos el pay-per-view si puedes pagarle directamente claro. a The Inspiration ¿no? para verlos en OnlyFans o bueno en la plataforma esta que compite, que no sé cuál será? Pero, o sea, con el, al final es cierto. O sea, para Impact, creo que la salida de Inspiration no hace ninguna diferencia porque no es que la gente quiera ver sus shows por verlas a ellas, ni es que tampoco marquen mucha importancia dentro de los shows mismos, ni en buenos combates, ni en buenas promos, ni nada. Entonces, al final creo que todos ganan, ¿no? Porque si Impact al final no está generando más atención por ellas, y ellas tal vez pueden generar más dinero de manera independiente, ni siquiera luchando, pues bien por ellas, ¿no? Al final que lo aprovechen, está bien, al final. Eh, me ha sorprendido, por ejemplo, los, los datos... No sé si sorprendido, ¿no? Pero tal vez eh, me he hecho replantearme, ¿no? Eh, nuestra posición en, en la tierra como seres humanos. La cantidad de dinero que gana, por ejemplo, Tony Storm en, en OnlyFans eh, uh -huh. en poco tiempo, ¿no? Y, y publicando cosas que son básicamente cosas que puedes encontrar en Instagram, ¿no? Eh, así que no sé, hay muchos sims en el mundo, Carlos, y creo que están aquí solventando a las luchadoras que pasan por OnlyFans.
1: Sí, sí, yo tengo claro que. Es algo bueno también para Impact en el nivel de que seguramente Jordan Grace ahora mismo prefiere estar en Impact Wrestling que no en el Elite porque dinero no necesita más teniendo ya el OnlyFans por mucho que le pueda ofrecer por ejemplo Tony Khan y va a lucir más como campeona en Impact Wrestling, o sea que de alguna manera también beneficia a Impact y además eh, hablando ya que estamos en el campo económico creo que van a ahorrar un grueso del salario que son de Inspiration porque según tengo entendido y lo recordó que lo comentábamos hace bastantes meses, venían con un contrato bastante alto a nivel de Wood Brothers, venían como realmente estrellas y no las han aprovechado o, o realmente todo el potencial que tenían, en realidad WWE se anticipó y vio que no daba para tanto, más allá de un gimmick gracioso y que sean muy buenas en televisión pero no en el ring puedan destacar como verdaderas estrellas, o sea que creo que Impact ahí sale ganando porque tiene muy buenas luchadoras que están llamando a la puerta Vease Masa Slamovich, vease Giselle Show, Lady Frost, Savannah Evans hay muchísimas y creo que ese puesto que ocupaban de Inspiration va a caer en las manos de las chicas nuevas y quién sabe si van a venir más fichajes todavía
0: Y bueno, para hablar del combate solamente algo breve, estuvo bien, creo que se combinaron bien los equipos, no sin ser nada destacado, un combate de pre-show claramente Así que bueno, igual no es como que den un combate final ahí para dejarse extrañar, a menos que hayan grabado algo después, pero bueno, eh, ya veremos cuál es el destino de The Influence, si es que The Influence, no, The Inspiration, eh, si es que van a volver a, a luchar en algún momento o no, o si ya tienen otro negocio allí mucho más lucrativo.
1: Sí, yo creo que sí. Respecto a The Influence, que es la otra parte, no que también tenemos que comentar, ya decíamos que la marcha de Kalef with Akei era algo que perjudicaba y dañaba sobre todo a una pareja que sin Kaylef simplemente era aburrida no annoying más bien sería como ese adjetivo que, que poner irritante y que tenía aún me convence pero Madison Reign que es la luchadora con sin duda un mejor reinado, bueno, todos los mejores reinados de la historia de las parejas en las knockouts, ha sido campeona, lo comentaba Hannifan, con gail King, con The Beautiful People, ahora con Tenil Dashwood y nunca me ha convencido de ella y ahora pues bueno, como tampoco hay más parejas, al fin y al cabo, a menos que de repente tengamos una reestructuración con alguna que otra pareja que se puede entrever, creo que vamos a tener que seguir tragándonos a unas de influence que ahora a mí mismo
0: sin Caleb no me interesan. Pasamos ya a lo que sería la cartera principal del show. Empezando con un muy buen combate entre Jay White, Chris Sabin y Steve Macklin. Macklin viene con una cara pintada como una calavera. White sale del ring y deja a Sabin y Macklin luchando adentro. Macklin aparentemente es el anticristo del backbreaker, según dicen, en oposición al Mesías, que es Roderick Strong. White lanza a Sabin en un suplex frontal sobre el filo del ring. Luego lanza a Macklin en un saito suplex en ringside. Intercambian golpes los tres en el medio del ring. Maclin le aplica un Spear a White colgando en una esquina. Le quiere hacer lo mismo a Sabin, pero Sabin se levanta y Maclin sale volando del ring. Sabin consigue aplicarle el Cradle Shock a White al final, pero Maclin vuelve para atrapar a Sabin en un roll-up y se lleva la victoria.
1: Bueno, varias sorpresas ya este combate para empezar en la posición en la cartelera. No esperaba como uno de los combates que se reservarán para el final. Pues me lo he hecho a tener a Jay White, que sin duda es una estrella a nivel mundial, pero me pareció una buena manera para comenzar el show, ¿no? Porque era joder, mira si tenemos calidad que vamos a apostar por esto. Y luego la otra gran sorpresa que es la victoria de Steve McLean, una sorpresa muy entrecomillada, porque sin duda eh, están apostando por él y de una manera muy evidente, muy clara que además yo creo que no nos pilla por sorpresa porque nosotros también lo haríamos McLean es, es que no desentona o sea, tienes a Jay White que lo hemos repitiendo todo el año seguramente con Mike Bailey, con Brian Danielson, de los mejores del año y, y, y no desentona que le pueda vencer en un combate donde además de él está Chris saving que es sin duda uno de los top 5 de la historia de la compañía. O sea que genial por un Macklin, que desde el segundo uno tiene actitud, tiene aptitud y sobre todo que va ganando de una manera tan, tan, tan evidente todas esas cosas que hacen a un luchador ser aura de estrella, que yo ahora le veo ya optar a un corto plazo por el título mundial. Y eso me gusta porque Impact está construyendo a muchos luchadores así. Sé, luego hablaremos de ellos, pero por ejemplo Mike Bailey, como Jonah, como Morrissey y eso es genial, porque son estrellas únicas de Impact, ya no es esa cosa que antes había o que puede suceder en otras empresas de yo qué sé, imagínate que ahora llega Claudio Castañol y Cesaro a Impact Wrestling, ya viene una estrella muy construida, ¿no? y con ese aura de main eventer, pero McLean no lo era, y a McLean se lo han trabajado a base de buenos combates, y este es un buen combate, ha sido una química distinta entre luchadores que no podrían ser Tan distintos entre ellos, creo que sin embargo la combinación ha sido buena. Creo que si hubiera sido un combate individual entre cada uno de ellos podría haber sido mejor, sinceramente. Pero aún así me dejó un buen sabor de boca y sobre todo una victoria para McLean que a mí me alegró muchísimo.
0: Si sí, sabes, pensaba lo mismo viendo el Main Event, porque es un gran Main Event construido como que el gran combate, de luchadores que se hicieron grandes en Impact, ¿no? No es gente que si su nombre fuera y vienen aquí y están en el Main Event como ha sido históricamente el caso con Impact y TNA, y también okay. en este caso con Macklin, es lo que dices, creo que han hecho un buen trabajo con él. Eh, alguien que no ve Impact, supuestamente, eh, o más bien, seguramente, si entra a ver el show, diría, ¿qué hace este tipo ganándole a, en un combate con Chris Evans y Jay White, no? Pero si alguien ve Impact y está dentro de lo que va pasando y conoce a Macklin, ve cómo ha crecido, pues tiene sentido que puedan hacer esto y sigue siendo como el shock entre comillas, como dices también porque igual no tiene el estatus que los nosotros dos por historia y por estatus y de importancia internacional y demás, pero con el trabajo que han hecho dentro de Impact con él no creo que esté mal que gane y no estuvo mal en el combate tampoco, para nada así que bien por Macklin y a ver qué tan lejos puede llegar y qué tanto puede tardar incluso en llegar a retar por algún título, título mundial no estar en una posición más importante porque lo Ajá. está haciendo bastante bien
1: Sí, yo creo que se queda un panorama muy guay en este pay-per-view cuando lo damos la valoración un poco final de que me ha la sensación de que Bound for Glory aquí sí que ha sido un camino de un curso nuevo con nuevas personas que están experimentando cambios, mejoras o llegadas al 100% dentro de la empresa y que por lo tanto pues están construyendo su rol y por Maclean se ha apostado muy fuerte y ha funcionado por muy bien, otros ha fun se ha apostado mucho y no ha funcionado tanto, y otros que de manera casi natural han sobresalido. McLean es de los que se ha apostado y creo que le ha salido bien a Impact, veremos a ver cómo lo mueve las próximas semanas, las próximas grabaciones, y sobre todo de cara a ese Islamiversary, que es esa fiesta gran aniversario, y, y veremos, pero seguramente ocupará una de las posiciones más altas de la carta.
0: Luego se ve a Josh Alexander llegando con su esposa y su hijo. La esposa le dice que debe concentrarse en el combate. Tuvo el título en Bound for Glory. Ellos quieren que todo el mundo sepa lo que ellos ya saben, que papá es un gran campeón. Alexander dice que le enseñará una lección a Moose esta noche. Tiene que enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Scott Amor aparece para darle un consejo a Alexander. Dice que Moose, como sabe que no es mejor que Alexander, se mete con lo más importante que es lo que él tiene, que es su familia y lo mejor que puede hacer es quitarle el título a Moose, que es lo más preciado para él, y que se guarde el enojo para cuando sea necesario.
1: Me ha gustado mucho este final para Scott Damore dentro de esta rivalidad, donde él también ha sido una de las figuras sobre las cuales se ha sentado algunos de los puntos. no Y sobre todo después de ese último Impact, donde tras siempre frenar a Josh Alexander, le abre las puertas para que ataque a Moose me pareció icónico ese momento, como ¡Ah, sí! De los que te ponen de pie y, y aplaudes y dices ¡Sí, por fin le van a dejar que le mate! Hablarle casi con cierta figura paterna ¿no? dentro de Impact Wrestling y viendo como ya es Alexander también, ejerce esa figura paterna en el show, me pareció algo con, con mucha fuerza ¿no? y me pareció muy guay. Creo que Scott Amor, el cual está haciendo uno de los mejores trabajos de la historia de la compañía como administrativo, también lo está haciendo muy, pero que muy bien dentro de la pantalla.
0: Luego tenemos el combate por el título de Triple A Reina de Reinas. Diona de apurazo contra Taya Valkyrie. Hay cánticos para Taya al inicio. Taya saca ventajas hasta que Diona le lastima o la lastima a ella en un poste. Diona luego lanza a Taya en un Russian Leg Sweep contra el filo del Ring. En un momento se ponen frente a frente, se gritan. Diona de salta desde la segunda cuerda, Taya la atrapa en un Powerbomb. Taya bloquea el Queen's Gambit al final y aplica el road to Valhalla para llevarse la victoria.
1: Quizás vivía con una, una falsa expectativa sobre lo que esperaba por Taya, porque es verdad que es uno de los grandes nombres de Impact Wrestling, sobre todo pues, en el último lustro quizás. Y me esperaba un gran, gran, gran combate porque obviamente su rival es de un y sabemos de su calidad. Pero también es cierto que talla donde más ha sobresalido en Impact Wrestling, y siempre lo hemos comentado en nuestras reseñas, ha sido en combates tipo extremos o con algún tipo de, de añadido, un tipo balls Match, recordemos especialmente los combates contra Tessa Blanchard, pero también con gente como Jordan Grace, y este combate fue sólido, fue bueno, pero no fue un mega ultra gran combate a nivel de los que ha podido tener de un apuracho De todos modos creo que es bueno para Impact este combate de talla en el sentido de que aporta de nuevo el hecho de que Impact esté jugando un papel principal para otras empresas, ¿no? que AAA, que es una de las dos empresas más grandes de México, su título esté cambiando de manos en shows de Impact. De alguna manera internacionalmente yo creo que eso es positivo. Y respecto a tanto Taya como Deon Apuracho, Taya no sé si se quedará en Impact. Yo creo que sí, está haciendo shows en Estados Unidos y creo que sería apropiado que se quedara en Impact. Aunque no sea una luchadora increíblemente buena en el ring, creo que puede dar combates con buena química con otras luchadoras. Yo creo que con gente como Chelsea Green... Jordan Grace ya lo sabemos, o Mickey James, que está a la espera de regresar cuando hayan cosas de nuevo para ella. Creo que podría funcionar muy bien, talla Además, como una absoluta leyenda, y sobre todo que tengo muchas ganas de que se reencuentre con Rosemary. Que por cierto, Alessandro, qué fuerte, ¿no? Lo rápido que sale la gente de la cárcel, ¿no? talla entró a la cárcel y por pegar un disparo a, a Larry D y ya está aquí luchando y campeona. Increíble. Yo no sé cómo funciona el sistema penitenciario en Estados Unidos, pero es muy eficaz. Y luego, sobre todo, hablar también de Dona Purazzo, no que se nos acaba el Champ Champ Challenge, que eso es una pena, porque hemos tenido buenos combates semana tras semana. Y lo de Ringo of Honor está también al borde de, de acabar. Pero, de todos modos, creo que ha funcionado muy bien el Champ Champ Challenge. Ha sido una gran campeona de un apurazo que le ha dado mucha importancia al título. Y ahora, sobre todo, con una, una Tasha steels de la que luego hablaremos, que parece que su reinado no va a ser demasiado longevo, quizás es hora de volver a ponerle al título de Impact Wrestling, porque es que me cuesta mucho ver a Deona en el roster de Impact sin oro en su cintura.
0: Sí, el combate no fue tan destacado, pero creo que estuvo bien trabajado durante el tiempo que duró, que no fue mucho. Y se veía bastante claro que Taya ganaría el título, ya que ahora que ha vuelto está bastante presente en México... Y ahí está Over, la conocen, y el título de Reina de Reinas también ha sido bastante sinónimo de ella durante su estancia allí. Así que al final está bien, me parece la decisión. Y sobre lo de la cárcel, ¿no? Eh, ya que ella está tanto en México y habla español, también habrá podido pedirle consejo a Alberto el Patrón, ¿no? De pronto, que lo siguen buqueando por algún motivo. Aunque no va a estar en triplemanía, ¿no? Pero bueno. Eh, igual quisiera seguir viendo a Titan Impact. Eh, quisiera seguir viendo, no, como si yo viera Impact, pero para verla y saber que está ahí. no. Um, pero me parece que es una buena, un buen lugar para ella y me gustaría que aún estuviera allí. Y también ya veremos con el título de las Knockouts lo que podemos pensar también sobre el futuro, no, que eh, ya iba por donde lo que ibas diciendo también. Sí, es que
1: cuesta mucho analizar estas cosas muchas veces, hablando solo de una cosa, porque de alguna manera todo está muy entrelazado. Y si quieres hablar de una pura show ya tienes que ir casi a hablar también de Tasha Steels y casi también de Jordyn Grace, es, 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 es algo que, que Impact sí que está haciendo funcionar muy bien hasta cuando algo funciona mal, ya tienes ganas de hablar de las cosas que funcionan bien porque es muy fácil hacer de alguna manera paños.
0: Luego tenemos a mire entrevistando a Tasha Steels en backstage, Tasha felicita a Taya por la victoria, puede que ahora tenga un título pero ella tiene el título habría que preguntarle a Rosemary cómo se sentirá cuando pierda hoy Rosemary le ha estado persiguiendo desde 2020 y hoy la va a encontrar. Y terminará por encima a un campeona de las Knockouts. Para lo que tengo que decir mejor me lo guardo. Bueno, vamos con lo siguiente. Combate <risa> por el título del X Division de Impact. Combatazo. Trey Miguel defendiendo ante Mike Bailey y Ace Austin. Ace provoca a ambos al inicio. Trey y Bailey se unen para golpearlo. Trey tiene a Ace en posición como de Alabama Slam, afuera del ring. Bailey le salta encima en un Moonsault desde las cuerdas. Ace atrapa a Trey en un salto para lanzarlo sobre Bailey abajo. Trey se desliza sobre las rodillas para saltar hacia afuera y aplicarle un cutter a Ace. Trey salta por encima de la tercera cuerda para aplicar un Huracan Run a Bailey desde el filo de ring hacia afuera. Trey tiene a Ace como para un Powerbomb desde la esquina. Bailey se apoya en las piernas de Trey para lanzar a Ace en un German Suplex hacia atrás. Wow. Bailey le aplica la última weapon a Ace, pero Trey rompe la cuenta le aplica un Brainbuster a Bailey, remata con la Meteora, pero Ace jala al referee para que no cuente 3, Ace le aplica el Fault a Trey al final y se lleva la victoria.
1: Uf, es que, ¿sabes cuando comes algo que te gusta mucho y es inevitable hacer ruidos? Pues a mí me pasaba mientras tú estabas comentando este combate y recordando los spots. ¿Qué nivel de creatividad a la hora de crear tensión en un combate? Brutal, los últimos minutos, todo el combate, ¿eh? pero en los últimos minutos, una tensión de falsos finales, el momento post Meteora, cuando sacáis a Austin al árbitro, cómo me comí ese final. Pero cómo me lo comí? Es que pensaba ya, ya puede ganar cualquiera. O sea, yo antes del combate estaba bastante seguro que ganabais a Austin. Luego mi corazón, mi corazón decía, "Bah, que gane Mike Bailey" y mi cabeza decía, "Pero igual alargan el reinado de Trey." Y funcionó muy bien, que esas tres partes de mí pudieran ganar en cualquier mom momento. O sea, Estamos ante una generación de oro de la X-Division. Era algo que ya era evidente, pero que, joder, esta es una demostración tan, tan, tan palpable, cómo luchadores de distintos ámbitos, con una manera muy distinta de afrontar seguramente su estilo en la X-Division, pueden dar un combate tan creativo, tan bueno, con spots tan complicados, el momento de la Power Bomb en el que se apoya Mike Bailey en las piernas de, de Trey, hay que tener una fuerza en los cuádriceps. Que yo pensé, se rompe, se rompe. Pero no, él hizo ese suplex. Dios, fue increíble. Y un montón de spots geniales porque son tres luchadores increíbles. Yo lo siento por mi campaña brutal hacia Mike Bailey como mejor luchador de 2022. Pero es que tiene muchas, muchas papeletas para serlo. Es un luchador tan bueno que hace dos semanas te daba un combatazo contra Jay White o contra Alex Shelley. Y ahora te da algo totalmente distinto contra Lee Austin y Trey. Es que yo, claro, quería que ganara el título de X Division, pero es que incluso se le queda corto ahora mismo a Mike Bailey. Se le queda corto. O sea, es brutal. Ace Austin, sin duda, me parece una opción idónea ahora mismo para la X Necesitamos un campeón, un Gil, de vez en cuando, en la X y qué mejor Hill hay en la X que Ace Austin. Ninguno, ninguno. Es decir, que a petición popular de Alessandro, llevo camiseta de LAX, pero me iba a poner la de Ace Austin <risa> porque estoy muy tribonero. Fue un combate. Que aún así no me pareció el mejor de la noche, porque me quedo con el main event, personalmente fue algo que me emocionó y me tocó. Pero este yo lo considero como uno de los grandes, grandes combates de la historia de la X-Division. Sin duda, algo lleno de tensión, de emoción, y que segundo tras segundo se hacía mejor. Intento no exagerarlo, sinceramente, pero fue un combate sobresaliente.
0: Sí, un combatazo. Eh, me siento viejo ahora que me mencionas esto, ¿no? De la camiseta, porque es como cuando le dices a, a un señor, ¿no? ¿Quién es mejor jugador, Messi o Maradona? No, Maradona en mis tiempos jugaba mejor. Claro, no te pongas la Lizzo <risas> sin ponte la DLIX, que era lo que, lo que yo veía cuando veía a TNA, ¿no? Eh, pero bueno, en el combate me parece que estuvo genial. Como ya decías, como había la posibilidad de que cualquiera ganara, eso te generaba bastante tensión y te comías los falsos finales y estaba bastante bien armado todo. Así que me encantó. Y al igual que tú, estoy muy en el carro de Mike Bailey como luchador del año. No sé si tanto como para votar por encima de otra gente, pero está ahí con grandes combates. Y yo diría, si yo estuviera de pronto a cargo de Impact, no del, del booking, diría, hay que apostarlo todo por Bailey. O sea, no ahora, no le vas a dar el título mañana, no pero sería okay. alguien en quien yo pienso a largo plazo para construirlo como el underdog y que vaya ganando de a poco y que se conviertan eventualmente en tu campeón mundial, porque creo que fácilmente puede ganarse el apoyo de la gente y, y ser como ese favorito no sentimental y ir subiendo de a poquitos. Y creo que tiene el talento como para hacerlo. Lo ha demostrado bastante bien. Así que estoy muy contento con Mike Bailey ahora de vuelta en una empresa grande en Estados Unidos que pueda ir desarrollándose así. Y quiero ver más de él. He visto combates de él en las Indies, en todos lados, y me parece genial. Así que me parece que tiene un espacio bastante grande para crecer en Impact. Y también, obviamente, contento con Ace Austin, campeón del X-Division, porque el tipo tiene el carisma, tiene el talento, así que fácilmente puede cargar con la división y generar retadores a su alrededor sin problemas. Sí, sí, sí. Además, lo de generar retadores yo creo que es algo
1: súper sencillo a día de hoy en la X-Division, ¿no? Porque puedes tirar tanto de un Laredo Kid como de un Willy Rich Swan eh, Heath, eh, la lista es inmensa, sinceramente, y todos muy buenos, así que genial. Eh, Trey, que al final se ha convertido casi en el tercero en Discordia, ha tenido un buen reinado, ha sido un buen reinado. No ha sido a lo mejor a nivel de ellos Alexander, pero muy bueno. Creo que Trey, eh, cuando pensábamos en él como un futuro main eventer de Impact, eh, ahora de repente, como hay tantas otras posibilidades, eso se ha suavizado un poco, pero sigo confiando mucho en él y tiene mucho potencial y sobre todo es que hay algo que me gusta mucho de Trey a mí, es los combates y rivalidades que tiene con gente mucho más grande en tamaño que él, o sea, tengo ganas de ver a esta nueva gente que está en Impact no gente como John a lo mejor, gente como Morrissey, enfrentándose a, a Trey, que sus combates pues contra Steve Macklin, contra Michael Elgin, contra Madman Fulton durante estos últimos tres años, por ejemplo por mencionar algunos, me han gustado mucho así que creo que Trey, obviamente, focalizado en la X-Division, va a dar combatazos como este, pero es que Trey es un luchador que también ha puesto por él como un, una de las figuras importantes para Impact en estos próximos meses y años a largo plazo.
0: Ahora tenemos una promo de Honor No More en backstage. Eddie Edwards dice que nadie los va a detener. Hoy no pudo estar tan Grecia. Mi Chris Bay fue el que quiso perder contra él. Matt Taven dice que van a seguir el ejemplo de Eddie van a forzar a que les pongan una corona. Mike Bennett habla de ganar el título de pareja sumando sus otros títulos y bueno, ahí de camino al combate por el título de más tarde
1: Bueno, honor no humor creo que es, es bueno aprovechar ahora lo que se ha comentado a posterior del show y es que parece que alguno de estos luchadores no ha firmado un contrato a largo plazo sino que es contrato cortito y que podría seguramente regresar hacia Ring of Honor Yo particularmente soy muy fan de Matt Taven. Creo que ya demostró en un reinado que, sin duda, no convenció a mucha gente, pero está muy, muy infravalorado en Ring of Honor. Y creo que Taven puede ser la gran estrella de este honor no humor detrás de The Edwards. Me gustan todos. Creo que, al final, han cuajado como equipo ya casi, y a lo mejor por costumbre. ¿sabes? Sigo, sigue siendo extraño ver a Vincent ahí o a PCO. Sigue siendo muy extraño. Sí. Pero me he acostumbrado. Me he acostumbrado y, y, y me funciona, me gustan como equipo, están trabajando bien y si se acaban quedando, yo creo que gente como Mike Bennett y Matt Taven o gente como Kenny King a lo mejor en la X Division, sin duda van a tener oportunidades y van a tener buenos combates y confían en ellos y yo creo que tienen calidad para aportar en impact. Y el un humor ya ha cuajado de una manera muy real y que creo que además puede funcionar a largo plazo.
0: Hay un video críptico que ponen por ahí, que hay imágenes de luchadores de Impact, las letras E G V. Así que no sé mucho más, no sé si tienes alguna otra pista de lo que sería esto, Carlos.
1: Tengo todo, tengo quién es oh. y cuándo regresa.
0: Oh.
1: A ver, me estiro, tengo por aquí. <risa> espera, 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 espera. Boina de. A... Amigo mío. Te voy a demostrar un par de cosas. ¿Sabes qué son la E, la G y la V? parco Tony D'Angelo, ¿eh? Ahora mismo. <risa> con, con, la, con la boina. Voy a quitarmela, voy a quitarmela. La e, L la y la V no son más que qué letra en el abecedario es cada una. Son 7, 5 mm. y 22, que lo cual supone que este luchador aparecerá el 7 de mayo de 2022 de regreso en impact. ¿Qué día es el 7 de mayo? Undersheets. ¿Qué son el resto de números que salen? No es...
0: Uy, no. No, Carlos, ¿qué pasó? No puede ser, lo perdí. Carlos, ¿estás ahí? ¿Carlos? ¿Nos están censurando? O sea, el, el secreto no se puede saber. Es por eso que Empacar, se de la transmisión. Pues. Oh, Carlos. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora te, sí. te veo, te veo, te veo. Ya, devolviste. ¿Qué pasó? Vale. ¿Nos has, eh, creo que, mira, el, 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 es un hacker o qué es el nuevo... Es el nuevo luchador que va conectado. a aparecer.
1: Es, es que está todo conectado, porque no solo decía que los números llevan a que veremos a alguien regresar o debutar en Underseeds, va a ser regresar, porque el resto de números binarios que nos llevan nos construyen una S, una A, una M y una I. I see mm. you, porque es Sammy Callihan que regresa oh. a Impact Wrestling. ¡Yeah! El hacker, ¡Ah, ¡Vuelve! <risa> Toma aposta. O sea, lo llego a hacer aposta y no me saldría tan bien como acaba de pasar. O sea, increíble. <ríe> Pero ahora en serio. ¡Sammy Callihan, tío! Todo lo que hay en Impact. Y se nos olvidaba uno de los tres fundamentales. O sea, junto a Moose y Eddie Edwards, otro de los tres grandes pesos pesados de esta historia reciente de la empresa. ¡Puf! Increíble. Es que que vaya a regresar Callihan. Encima de eh, Babyface, ¡buah, ¡buah, Estoy... ¡Qué ganas, qué ganas! Y encima la promo fue genial, tengo muchas ganas.
0: Hay que tener cuidado, la próxima vez hablar de esto se cae la transmisión, no se borran los archivos, no sale el programa. Luego tenemos Yona contra Tomohiro Ishii. Se ponen a intercambiar golpes como uno espera. Yona derriba a Ishii con su ventaja en peso. Ishii intenta aplicar suplexes, pero no puede cargar a Yona. Ishii aguanta, ataca la pierna de Yona para recuperarse. Ishii por fin consigue lanzar a Yona en un German suplex. Intercambian duros lariats, Ishii aplica un cabezazo, pero Jonah responde con un spear. Va por el tsunami, pero Ishi esquiva. Ishii aplica otro par de cabezazos, remata levantando a Jonah en el Brainbuster y se lleva la victoria.
1: ¿Qué podemos esperar de dos luchadores tan feroces dentro del ring? no? Que, pues que se metan de hostias, que se golpeen lo más duro que puedan y a ver quién es el primero que cae. Y así se construye el combate. Es... Voy a intentar derribarte. Básicamente, Y a Jonah no puede Ishii y se va construyendo como ese camino. Fue un combate muy narrativo de una manera como el, el fighting spirit. Bueno, no, como el fighting spirit, no. Como el, el strong style, el fighting spirit de Noah, perdón. Eh, un, un combate con mucho ese espíritu, ¿no? De una pelea muy física que empieza poco a poco, que en pequeños matices es donde va sumando, pese a que sea un combate de monstruos. Quiero decir, es muy difícil bujear un combate así entre gente como Yonah y e Ishii con algo que no sea simplemente vamos a matarnos y lo puedes ver en otra empresa y seguramente, pues, sea golpearse duro y ya está. Pero sí que noté como ese pequeño detalle o esas pequeñas cosas que gente como Ishii, que evidentemente toda su carrera se ha desarrollado en New Japan, o Yonah, que recordemos previamente a ir a WWE, tuvo una buena carrera en Japón, en NOA, aunque yo me quedo, por supuesto, con lo que hizo en WWE. Creo que se notó esa experiencia que tuvieron. Hubo una buena química. No iba a esperar un combate mega ultra increíble porque básicamente solo quería que se mataran dentro del ring y funcionó. Y la victoria de Ishii sí, sí que me descolocó un poco porque no se va a quedar en Impact. Y Jonah, sin embargo, es uno de los esos pesados ¿no? de la empresa por los que se quiere apostar. Y además veía evidente que podía tener este rematch con Josh Alexander, podía tener quizás un tercer encuentro con PSO, Cosas importantes de enfrentarse a Morrissey Dentro de los próximos meses. Y esta derrota sí que me ha pillado un poco... Un poco en frío, ¿no? no siempre, me siempre, siempre, siempre me
0: pasa eso con, con Ishi ¿no? Como que lo protegen mucho cuando lo envían de New sí. Japan. Le ganó a Eddie Edwards, por ejemplo. En el último show de New Japan le ganó a Suzuki, ¿no? Que en teoría tendría que ganar Suzuki, ¿no? Uno pensaría. Y también uh -huh. hace eh, un tiempo le ganó a, a Moose en este show que hubo también de New Japan, que igual era como que llegabas a decir, bueno, Moose pondrá over, ¿no? Pero no, Ishii gana. Así que lo protegen bastante. No en EW porque le ganó a Adam Cole, pero en general sí lo protegen bastante a Ishii cuando lo envían ahí a, a alguna participación en otra empresa.
1: Ya, ya. Es que encima del combate contra Adam Cole duró como seis minutos o siete Fue súper corto. A mí se me fue muy corto, por lo menos. Y, y claro, lo de Ishii, pues claro, lo entiendo porque es un importante y que lo protejan. Y no sé cuánto peso hay en este tipo de negociaciones porque eso nunca lo llegaremos a saber, ¿no? De que, vale, puede ir Ishii, pero no puede perder, ¿no? Como, ¿por qué creo que antes estaba la X-Division en el pre-show? Porque ni AAA, ni Ring of Honor ni New Japan querrían que su luchador fuera al pre-show, ¿no? Esa es mi teoría de por qué antes el Comandante de la X-Division estaba en el pre-show. Pero mmm, me fastidió un poco lo de Jonah Y más, ¿sabes qué es lo que no entiendo? Si tú me dices, no, es que hay que proteger a Ishii y New Japan no quiere que pierda a Ishii. Pero es que Jonah también lucha en New Japan. Lucha en Strong. Entonces, eso me fastidió un poco, porque además tengo muchas ganas de ver a Jonah en otros ámbitos, en una rivalidad de verdad, ¿no? Con promos, con ataques... Un poco lo que está pasando con Piscio, pero más estructurado y bien a largo plazo. Y esto... Eh, no, no es que me molestara, pero sí que me sorprendió sorprendido, ¿no? De una manera un poco que me sacó de mis casillas.
0: Sí, al menos el combate me gustó. Creo que sí. fue de menos a más. El público... Se fue metiendo cada vez más en la lucha, en esta idea de Ishi queriendo cargar a Yona, que fue la historia del combate, hasta que finalmente lo consiguió y ganó. Así que el final estuvo muy bien hecho, por toda la previa. Entonces me gustó el combate, sin haber sido como que un super combate, pero estuvo entre los últimos combates de Ishi, diría, entre los mejorcitos. Sin sí, contar el de Suzuki, que fue como eh, eh, ya un combatazo. Pero creo que estuvo bastante bien y solo eso, no que también esperaba que Yona ganara, o tenía más sentido que Yona ganara. Pero bueno, es Ishii, entonces al final digo, bueno, sí, siempre pasa.
1: Sí, sí, bueno, que a lo mejor, teniendo en cuenta que ahora se vienen más shows no con Ishii a lo mejor en Estados Unidos, no sé cuándo volverá, la verdad, seguramente le preguntaré a Jim cuánto acabamos esto porque me da curiosidad. Quizás hasta en estas grabaciones, no lo tengo claro, y haya una revancha, quizás en Underseats, no lo sé, pero, pero bueno, una victoria de Ishii se celebra, eso siempre.
0: Luego tenemos el combate por el título mundial de parejas de Impact, un Elimination Challenge, que hacen el esfuerzo en explicar las reglas, ¿no? pero al final es un Gauntlet Match que le ponen otro nombre. <risa> y bueno, voy a hacer algunas pausas en, en medio de esto para ir comentando por partes. Vale. Empiezan los mayor Players, y el equipo de Jordan Grace con W. Morrissey. Jordan levanta a Myers desde el piso en un suplex. Jordan luego sostiene a Cardona en posición de Powerbomb para que Morrissey aplique una Big Boot. Hay distracción afuera con Morrissey, Chelsea Green. Jordin se concentra en golpear a Myers. Cardona cubre a Jordin con un roll-up y le elimina. Así que Jordin y Morrissey se van, pero luego siguen atacando a los major players. Chelsea golpea a Jordin, Morrissey va a lanzar a Cardona en un choque slam sobre la mesa de la campana. Chelsea le aplica un golpe bajo, pero Morrissey muestra que tiene una protección ahí para que no le haga daño. Y Morrissey termina lanzando a Chelsea al final en un power powerbomb. Evitando de paso que se le levante el vestido o, el, o la parte del pecho eh, sobre la mesa. Así que es un gran spot ahí para deshacerse de, de Chelsea Green.
1: Sí, además fue un inicio súper divertido, ¿no? Dije, ¿van a buquear todo el combate así de bien? Luego no fue así. Pero fue un, un buen, muy buen inicio, la verdad. La reunión de los Miller Players, ya lo comentaban, Puerta Prohibida, creo que puede aportar mucho a los dos. Juntos son muy divertidos. Y si además le sumas a Chelsea, como Hills capullos. O sea, ahora que parece que es que ya está de regreso, que lo junten también, como de Cardonas en NWA, como en GCW, como en las Indies, y se aparece Juan Swaggle mejor y, y Mark Sterling. A, a toda la familia de locos. Me parecen muy divertidos. Y como, claro, por supuesto, dos bestias como Jordan Grace y William Morris y acaban con ellos, fue muy divertido. Una manera original de buquear un combate que es largo y sabes que va a ser largo y que no tiene sentido meter en un pay-per-view un combate así donde siempre sea combate tras combate tras combate. En un Raw, por ejemplo, queda muy guay, ¿no? Y vemos calidad sobre el ring, pero en un pay-per-view no tiene sentido que un combate de media hora sea todo combates. O sea, que me pareció genial. Aunque también quiero hacer un pequeño matiz, y es algo que me fastidia mucho de Impact porque lo hace un montón de veces, que es que anuncia que habrá participantes sorpresa. Entonces tú te esperas. Uy, ¿quién aparecerá? Aparecerá a lo mejor uh. Alex Eli con Kushida y tenemos a Timmy Splitters. Uy, los Briscoes no pueden porque están en GCW. Pero ¿y, sí, sí, ¿sabes? Pero luego tienes a de la empresa. ¿Sabes qué? Son obvios. Anuncia que van a estar los mayor players. Anuncia que van a estar William Morris y Jordan Grace. Pero. Uh, 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 me fastidia mucho. Igual soy solo yo, ¿eh? Que soy un tickismick. No, no. Pero claro. eso me molesta.
0: Porque si pone sorpresas es porque. Tiene que, o sea, si es, si es sorpresa, porque cuando lo veas tienes que sorprenderte y sentir como que, oh, mira, qué, qué va a pasar, ¿no? Pero ¿sabes? si es luchador de la empresa, es como que, como que no, no tiene mucho sentido el recurso. Y bueno, luego de esta parte entran los Good Brothers. Aprovechan que los Major Players siguen distraídos con lo de Chelsea. Le aplican el Magic Killer a Cardona y lo eliminan. Luego entran Johnny Swinger y Zicky Dice. Dice golpea a Swinger por error, le aplican el Magic Killer y lo eliminan. Y luego se si hay otro combate que vienen Rich, Swan y Willy Mac. Los Good Brothers intentan atacarlos en la rampa, pero Swan y Mac se meten a Ring y saltan en tope con giro. Los Good Brothers luego dominan a Swan, Mac hace el comeback, hay un golpe que no queda ni cerca de Anderson, pero Anderson igual vende. Anderson le bloquea un Stunner a Mac y le aplica un Spine Buster. hace caer a Mac en la esquina, se encarga de Swan afuera también. Rematan a Mac con el Magic Killer y lo eliminan.
1: Voy a buscar un patrocinador porque como cada show que hablamos de Impact critico a los Good Brothers, creo que este podría ser un buen espacio para aprovechar y sacar algo de dinero, ¿no? Así que si alguna persona de por aquí pues tiene alguna empresa pequeñita y quiera darnos algo de dinero para que digamos el momento, yo qué sé, Coca-Cola a criticar a Good Brothers, pues Una empresa podríamos... pequeñita Coca-Cola, ¿no? <ríe> claro, a ver. Netflix, eh, Twitter, Elon Musk, tienes claro. mucho dinero ahora lo sabemos, antes ya lo sabíamos pero ahora más, o sea yo cuando me aburro pues igual yo qué sé, me compro unas pipas pero no me compro Twitter, pues Elon <ríe> Musk si quieres apoyar a Ras de Lona y patrocinar el momento crítica a Good Brothers ahora mismo, estamos buscando patrocinador ¿qué es lo que hace? a ver, Doug galus ¿cuántos años lleva luchando como para que en un spot tan sencillo como es el que le hace a Willie Mac, que es o tirar para adelante o tirar para atrás le tira para abajo y le lesiona de la pierna. Uf. O sea, fue terrible. O sea, se vio fatal. Luego, no sé si te diste cuenta, Willy Mack no podía andar y se lo tuvieron que llevar entre Rich One y el árbitro cojeando. O sea, no, no puedo con, con Doug Gallows. Me parece un tipo súper divertido, eh, que cuando veo a Shop me parto el culo con él. Pero en el ring no puedo. El combate estaba funcionando pero cada vez, porque tienes a Carl Anderson, a Rich One y a Willy Mack, que gente con un gran ritmo, llega... Doc Gallows que no funciona ni como Monster Hill alto ¿Sabes? Y, y es un problema Sinceramente creo que es un problema porque a, a mí no me convence, es que igual Ya es casi haterismo, pero es que sinceramente Lo comparas con Carl Anderson y pff, La diferencia es casi obscena Y el combate me estaba gustando pero los momentos De Doc Gallows me sacaron completamente Creo que además es un tipo que en un combate Que la parte, de por cierto, de Siki Dice y, y, y Johnny Swinger y la parte de Major Brothers Major Players, perdón muy bien, porque fue rápido, fue picadito y se ahorraron, y se quitaron de encima cosas para no alargarlo mucho. Pero es que la cadencia que tiene Doc Gallows solo de funcionar para tener ese aura de importante, hace que todo sea mucho más lento. Y al público empezó a apagar el combate que estuvieran aquí los Wood Brothers.
0: Y bueno, la siguiente parte es con el equipo de Matt Taven y Mike Bennett. Los que vienen por la rampa son Kenny King y Vincent, así que hay confusión de si ellos van a reemplazar o no, pero uh -huh. todo es una trampa para que vengan Taven y Bennett por atrás. Se arma la pelea afuera, Taven cubre a Anderson en el ring y lo elimina. Los Good Brothers aplican un Magic Killer a Taven antes de irse. Luego llegan reino y Heath para luchar con Honor No Humor, María Canelis distrae a Hit desde afuera y Bennett aprovecha para atacar. Dominan a Heath, Reino hace el comeback, pero lo detienen pronto. Heath golpea a Rhino por error en una esquina. Taven y Bennett luego intentan aplicarle el finisher al Hit, pero Rhino atrapa a Taven con el gore y cubre para eliminarlo.
1: ¿Tanto venden en 2022 todavía a Hit y Rhino como para ganar a Honor No More? ¿No, te, no, no, pensas, no Yo fue lo primero que pensé, ¿sabes? No pensé, ah, sí, buena decisión para que ahora ganen Byron by Design. O, yo pensé, ¿qué? En plan, ¿tanto le gusta a una a la gente Hit y Rhino. Es como, joder, a ver, Ahora sí que me siento viejo yo. Es como... Tío. Y reino en 2022, por favor. A ver, mola porque reino es un futuro Hall of de la empresa, ¿no? Y dices, guay, pero me pilló por sorpresa. Bennett y Taven venían con mucho, mucho potencial, mucho viento de cara, ¿no? Y, y los veía como los futuribles campeones por parejas, la verdad, lo, lo dije en la previa, lo veía como campeones. Y esta derrota, de alguna manera, me sorprendido porque además... Heath y Reino tampoco son tan buenos en el ring, sobre todo Reino ahora con la edad que tiene, como para que el final que tú te esperas de un gauntlet match que sea como lo más guay, como lo que tú estás más esperando. tiene, Estás generando bombo durante todo el combate para que llegue el enfrentamiento entre los dos últimos, sean Violent by Design, que ya no te pilla por sorpresa porque son los campeones, y Heath y Reino, que seguramente son los que venían con menor baz.
0: Mm, creo que malas
1: elecciones por parte de cómo se construyó el final de este gauntlet.
0: Sí, creo que pesó más para ellos el hecho de que Reino tiene el pasado con Violent by Design, ¿no? Para ese, sí. esa historia. Pero no era más grande que, que ponerte el Honor No Humor contra Violent by Design, pero bueno. Al final, entonces, los campeones, Violent by Design, toman el control sobre Reino, gitas el comeback. Hitler aplica la wake up call a EY. Dinner pone el pie de EY en la cuerda. Hitler aplica un power slam a EY desde una esquina. Doren evita que Reino aplique otro gore, lo lanza contra un poste afuera. Igual evita otra wake-up call de Heath y le aplique el pile driver para llevarse la victoria.
1: Bueno, lo comentabas tú, y era lo que quería comentar yo en el final. Creo que lo de Violent by Design con Reino ya estaba muy enterrado, ¿no? Tuvimos una rivalidad muy larga con, con estos involucrados, y no ha pasado el suficiente tiempo como para que tengas ganas de nuevo de verse las caras, ¿no? No ha pasado por medio de otras cosas. Como cuando se encuentran, yo qué sé, Seth Rollins y Randy Orton mucho tiempo después, ¿no? Y dices, oh, sí, claro, esa rivalidad que tuvieron cuando la autores o cosas así, ¿no? Como si se encuentran dentro de un montón de años Pff, Hangman Page y Kenny Omega. Pues todos tendremos muchas ganas de verlo porque sabemos esa backstory. Pero aquí ni era una historia tan fuerte ni esto nos vendía tanto del final. Además, la victoria de byron by Design, que no deja de sorprenderme, ¿no? Porque pensaba que era de nuevo un cambio de transición... Para ir a por una pareja a la que apostar. E incluso voy aquí ganando a Gizia Reino. Eh, me deja un poco perplejo. Yo ya sabéis que soy muy fan de Eric Young y de Joe Doring, y que no considero que no hay ningún stable más guapo en look que baile en Bind Design. Es que están guapísimos. Realmente me dan bastante miedito. Pero eh, es como que no sé qué esperar de ellos, ¿sabes? No, no, no sé qué se vendrá ahora con tantas buenas parejas. ¿Qué rivalidad va a tener ahora Byron by Design? Porque además como Hills, no hay tantas parejas face potentes. No lo sé, no lo tengo muy claro. Un poco sorprendido con este final del combate que además se me hizo demasiado largo. Recordaron mucho, pero 33 minutos en un combate pay-per-view así, demasiado largo.
0: Sí, igual yo pensaba que podían ganar Heels y Reino. más allá de que si me hubiera gustado no, pero creo que tenía sentido con cómo llegaban en el combate y Aparte que Violent by the entran últimos y ganan y retienen el título, ¿no? Como que no tiene mucha gracia para que hicimos un gauntlet de media hora para que terminen esto, ¿no? Si no, no hubo ningún cambio. Entonces, por eso no me cuadró mucho el final de esta manera, pero bueno, eh, no tenían confianza en otro equipo aparentemente y quieren seguir con ellos y ya veremos si otra pareja aparece allí para tal vez quitarles el título.
1: Yo, mi apuesta es Motor City Machine Guns, o sea... Mm. Que el, su reinado al final se vio bastante interrumpido, fue en pandemia, el segundo reinado me refiero, no, no lo pudo conectar con el público, tenemos ahora a Shelly en el mejor momento de su carrera, sinceramente, Aunque un Chris Sabin también como uno de los grandes pesos pesados de la empresa, creo que sería un bonito un, un nuevo Run, ¿no? además donde le quiten el título a Eric Young, tendría una gran carga significativa, pero creo que tampoco tenía sentido quitar a Chris Sabin de este combate que tuvo en el pay-per-view para que ahora de repente tuviéramos a los Motor City Guns ganando así que quizás lo quieren cocinar a fuego lento y hacer un gran momento para Slamiversary tendría mucho ¿no? de, de, de carga, de, de potencia mm. que en un 20 aniversario de la empresa Motor City Machine ganen otra vez los títulos por parejas
0: Sí, me cuadra bastante esa idea Luego tenemos el combate por el título mundial de las knockouts, Tasha Steels contra Rosemary Rosemary ataca a Tasha por la espalda, apenas suena la campana Rosemary domina, Havok encara a Tasha fuera del ring. Tasha la bofetea, Havok la toma del cuello. El referirá a y decide expulsar a Havok de ringside. Tasha aprovecha que Rosemary se distrae con lo que pasa afuera y toma el control. La gente está un poco muerta al inicio. Luego apoyan a Rosemary. Rosemary hace el comeback mordiéndole el trasero a, Taya. a, Taya, ¿no? a Tasha. Tasha ¿Qué? aplica un stratus faction. Tasha toma el cinturón, el referir se distrae quitándoselo. Sabana Evans aprovecha para entrar al ring y golpear a Rosemary. Tasha va por el Blackout, que es un Crucifix Bomb. No sale bien al primer intento. Finalmente lo aplica, pero cuenta en dos. Rosemary le escupe mister en la cara a Sabana en el filo de ring. Rosemary luego está en la segunda cuerda. Tasha la atrapa en un cutter y remata con un Falconerro, que no queda tan bien, para llevarse la victoria.
1: Cuando no puedes dar un buen combate contra Rosemary, algo no va bien. Algo no va bien. Es que... Qué pena, ¿eh? Porque... Uf, qué pena. Mira que yo he apostado por Tasha Steels. Pero es que no cuaja ni a la de 3 O sea... Ya puede estar chutando a puerta vacía y a lo mejor te la tira al palo. No te la fallas trepitosamente, pero el te la va a fallar al palo. <ríe> es, es una pena. Ahora hablando en serio, Tasha Steels, un momento ahora muy joven y que todavía tiene un montón de recorrido, pero que su momento es obvio que no es ahora. No ha funcionado los combates contra Mickey James, no ha funcionado contra Rosemary, no está funcionando con la reacción del público, es verdad que no le favoreció el puesto en la cartelera, después de todo ese gauntlet tan largo, que además luego ganan Eric Young y Joe Doring y haces, ah, para qué tanto lo que tú decías, pues no no favorece no este puesto en la cartelera pero es que ni con Rosemary, que es la luchadora más importante a nivel histórico de Impact Wrestling, como Impact ya no digo TNA, como Impact Rosemary, si no te funciona ese combate, ya te puedes ir olvidando de que el público conecte contigo y es una pena, porque es que Dentro del ring sigue teniendo algunos fallitos que ya veíamos semana tras semana. Y decíamos, bueno, serán los nervios o puede pasar. Pasó con Mickey James. Pero que te pase con Mickey James y con Rosemary eh, es un problema. Es un problema. Es una pena por todas las Steels. Yo ahora, sinceramente, daría un paso atrás, ¿no? No pasa nada. Pues se apostaron por ella, no ha funcionado. Es muy joven, ya tendrá otros momentos para poder ser aspirante al título, ¿no? Pero a lo mejor que vaya junto a Savannah a la Televisión por parejas. Hay un nuevo hueco, gracias a The Inspiration. Que a lo mejor tenga una rivalidad con alguien menor, digamos, en estatus en, en la cartelera o que luchen en, en Underseats o en especiales de impact, pero que no tenga este spot tan importante en un pay-per-view y que a lo mejor eso lo tenga de nuevo un de Apuracho, Chelsea Green, Jordan Grace. Quizás incluso darle una oportunidad a alguien distinto, ¿no? Nuevo como Lady Frost o Masha, pero no ha funcionado con ese Styles Es una pena porque yo creo que tiene potencial
0: pero es que la chica funciona muy poquito en Impact Wrestling sí creo que o sea el mérito está en haberlo intentado y sí. ver cómo funcionaba ver qué tal porque cuando ganó el título lo decíamos no qué bien ahora están intentando ver cómo le va con Taj Steel's que tiene el carisma y podría sacar algo interesante al final no ha dado la talla y creo que ha quedado un poco en evidencia con los combates con Mickey James es como que un poco se disimulaba no que Claro, puede haber algún fallo por ahí, pero está bien. Es Mickey James y lo sacó adelante, pero con Rosemary, que también es una buena luchadora, pero no es Mickey James. Como que no. queda un poco más claro, ¿no? Que estamos un poco eh, de manera accidentada yendo en la escena del título de las knockouts porque aún le falta mejorar a Tasha Stills si y también no está, tal vez no está lista para esa posición todavía. Entonces estoy de acuerdo, habría que hacer algún cambio y con tantas luchadoras que están, me parece, por encima de Tasha ahora mismo en el roster se puede tener una mejor campeona y preparar a Tasha para una oportunidad que vendría en algún otro momento más adelante, pero creo que no está nada mal el intento, pero hay que darse cuenta de que no vale la pena insistir con algo que no funciona muy bien. Sí, sí,
1: tal cual, o sea, y además hay que aplaudir el intento porque muchas veces no se atreven las empresas o cuando ya tocan el botón de atreverse es cuando ya ha pasado el arroz y... El wrestling tiene mucho de cocina, ¿no? Muchas veces es encontrar el punto exacto y es muy complicado. O te pasas o te quedas corto, pero encontrar el, el punto perfecto es muy difícil. Y, y con Tasha, pues, se han precipitado. Pero una precipitación que seguramente muchos habríamos hecho también. O sea, que no hay que culpar a Impact. Yo ahora mismo, sinceramente, lo que veo de nuevo es de un apuracho, ¿eh? Como lo más obvio. Porque es la mejor. Es que es la que mejor lo representa. Y, y además es que no me cansaría nunca de un apuracho, porque de... La rivalidad con Mickey James ahora, han habido tantas cosas distintas para ella que llegaría con un reinado nuevo, con un montón de retadoras nuevas, que era lo que hacía falta ¿no? cuando teníamos a Dion apurando sus últimos sus últimos coletazos casi como campeona. Pero es que ahora tenemos un roster totalmente distinto con las que comentaba. Eh, Su Jung, por ejemplo, que regresará pronto, espero sinceramente, ya que la baja de maternidad yo creo que ya no le va a durar mucho más. Y, y que hay un panorama totalmente distinto, y que me gusta tener a Dena Puerto como campeona. O incluso Jordi Grace, de nuevo, no hace un montón que no la vemos con el campeonato de las Knockouts. Es verdad que tuvo el Digital Media, pero ni punto de comparación. Pero, joder, esas dos, oye, es un buen momento, ¿no? Para volver a un, <risa> la, la vieja recurrente.
0: Tenemos el anuncio de Under Siege para el 7 de mayo, y es la anniversary y 20 aniversario, en Nashville el 19 de junio. Vamos con el main event, título mundial de Impact, Moose contra Josh Alexander. Alexander sale junto con su hijo, que está vestido como él, se lo deja a su esposa en primera fila. Se ponen cara a cara al inicio. Moose intenta provocar a Alexander. Alexander derriba a Moose y saca ventaja en el llaveo. Moose frustra, va a meterse con la esposa de Alexander en ringside. Alexander va a detenerlo, pero Moose aprovecha y toma el control. Alexander salta en el crossbody hacia la espalda que suele hacer en el filo de ring y Mus lo atrapa y lo carga Hay cánticos para ambos Alexander le pisa la cabeza duramente a Mus en el filo de ring en un momento Alexander aplica 10 yerman suplexes seguidos Mus va por un crossbody desde la esquina, Alexander esquiva y aplica un ankle lock pero Mus llega a la cuerda Tienen un duelo de chops al pecho Mus aplica un yuranagi, Alexander se levanta en uno Y le lanza su protector de la cabeza a Mus en la cara Intercambian golpes. Alexander le aplica el C4 Spike, pero Moose pone el pie en la cuerda. Moose va por la Spear. Alexander lo, lo detiene y lo atrapa en un Styles Clash. Va por el Ángel Loco otra vez. Moose va a una esquina y le quita la protección. Moose lanza a Alexander de cabeza contra la esquina descubierta. Remata con la Spear. Y todo el mundo se cree que ganó Moose. O sea, hay que ver la cara de la gente. Pero Alexander sobrevive. Moose le quita la otra protección a la misma esquina. Lanza Alexander ahí en Buckle Bomb, va por otra Spear, pero Alexander bloquea con un rodillazo. Alexander remata con otro C4 Spike y se lleva la victoria para finalmente ser campeón mundial de Impact.
1: De pie, acabé de pie, te lo juro, acabé de pie. O sea, estaba viendo y estaba yo de pie agarrándome, no o sé a qué, estaba nervioso. El final fue puro drama, qué combatazo... Y de nuevo, no es una hipérbole, uno de los mejores, seguramente, de la historia de TNA Impact. Una coronación final, como la que se esperaba, ¿no? Es como ese arco de redención de Josh Alexander, que más de redención ha sido de conocerse a sí mismo y de. de alguna manera que le conozcamos a él como personaje para que todos sabemos lo bueno que es en el ring, pero vamos a, de alguna manera, decretar por qué él tiene que ser la cara de la compañía. Este combate no era por el título, era por ser el luchador que demuestra tener. Toda la empresa a sus espaldas. Y lo confirmó con creces. O sea, yo tenía hasta un poco de miedo, ¿eh? Porque mis expectativas eran muy altas. Pero tenía miedo. Digo, ¿y si no funciona tan bien este combate con Moose? ¿Y si otra vez tenemos un final descafeinado? Tenía miedo, tenía miedo. Pero que va ni mucho más lejos. O sea, qué final, tío. Qué increíble. Me comí todos los finales posibles que hubieron. Me los comí todos. Todos. Pero es que hay dos cosas que me parecen especialmente buenas. Uno yo Alexander sin casco que a lo mejor es verdad que lo usa porque lo necesita pero no lo necesitará tanto no pero obviamente pues le da ese aura no de wrestler pero las dos veces que cae contra el esquinero y dices va a morir va a morir Dios guau wow, me pareció dos spots increíbles pero es que el spot de que va a hacerle un Spear Moose le paran Style Clash le sigue a Angel Lock y luego si for Spike es que grité en cada uno de los finishers, es que yo lo admito, grité en cada uno de los finishers. Creo que tiene mucho, pero mucho de, de, de importante para la historia que AJ Styles, Kurt Angle y Josh Alexander fueran los tres finishers seguidos, o sea, el tipo más importante de la empresa creado por la empresa. El tipo que mejor lo ha hecho en la empresa después del propio AJ Styles, que vino de fuera y se convirtió en todavía más leyenda en TNA. Y ahora quien recoge el testigo yo es Alexander. O sea me pareció que la carga simbólica y narrativa era eh, se veía no en el ambiente y era emocionante era algo que, que te excitaba no el, el final del combate ver cómo joder después de todo lo que significa este combate cómo uno gane cómo uno gane y cómo gana pues con un si for Spike es que fue puro drama también hay que aplaudir a Moose ¿eh? porque su papel como Gil es excelente en este combate. Es excelente. Lo hace mil por mil de bien. Pero qué final perfecto para ellos Alexander. De ese principio con su hijo que obviamente a todos se nos impuso un poco el instinto paterno activado. Cuidado las novias de los que nos escuchen. Porque a mí por lo menos ver, <ríe> imaginarme a mi hijo con el mismo attire que yo. Y mira que no soy luchador. Ya me puso contento imagínate los que son wrestlers. Es que del principio al final fue perfecto. Fue un final perfecto para un pay-per-view. Uno de los mejores cierres que ha tenido en pay-per-views. TNA barra impact y el combate ya está por ejemplo en, en Cage Match como uno de los mejores combates de la historia. Está en el top 10. Y para mí es
0: que entra de cabeza. Fue, fue increíble. Sí, de acuerdo. Fue un excelente combate en todo sentido. Cómo lo manejaron en el ring, lo que significa para la coronación el cierre de toda esa historia con Alexander con todo lo que pasó no de la supuesta salida de Impact y el regreso y lo que pasó en el final de van for Glory creo que lo armaron perfectamente para que tuviera todo este drama del final y la gran coronación y que nos dejara contentos no que no sé eh, históricamente en Impact en TNA cuando cierran un <risa> pay-per-view con algo que nos deja contentos es, es una rareza no en este caso Tuvimos este gran final con la familia de Alexander celebrando luego en el ring. Y su hijo y su esposa y el título. Es maravilloso todo. Así que gran trabajo por parte de los dos, como dices también Mus. Hizo un gran papel como Gil y también como luchador en el combate. ahí Haciendo el drama de ganarle a Alexander y todo lo demás. Así que me encantó. Creo que fue todo muy bien armado. Creo que se hace de una gran manera como para establecer a Alexander como el gran babyface ahora campeón de Impact, solo quedará a ver qué es lo que sigue en su reinado para ver si está, si se mantiene ese, ese aura, ¿no? De ser el gran campeón, que se mantenga allí, defendiendo, porque todo este camino de llegar al título, ha sido tan bien construido que tal vez lo que venga después puede sentirse como que está por debajo, pero espero que no, lo pueden manejar bien si tienen buenos retadores y construyen una buena historia con Alexander Campeón, ahora como su top babyface. Entonces tengo fe en que lo van a llevar bien y que Tendremos ahora a Alexander, como debe ser, en esos puestos de lo mejor del año, de los luchadores más importantes, que se sienta como un verdadero campeón fuerte, ahora representando a Impact Wrestling. Sobre todo en esta época en la que Impact ya, luego de la pandemia y con todo el buen buqueo que ha hecho, y con aso asociaciones con New Pan y todo lo demás, estamos en una época en la que ya tenemos a Impact con esta idea de ser una empresa que puede tener shows fuertes, que se puede sentir como una empresa que se lleva bien, quitándose toda esta mala imagen que había cargado por años. Entonces tengo fe en que van a llevarlo bien y me dejó contento ver ahora a Alexander como el nuevo campeón mundial.
1: Sí, yo creo que Scott Damor es el principal partícipe de que el nombre de Impact haya sido limpiado casi al completo. y Porque siempre hay resquicios, ¿no? Eso que comentábamos. Es que es tan difícil imaginarse un final tan bueno para un pay-per-view que, de alguna manera vamos hacia el pasado, pero ahora cuando llega Slammiversary y digamos joder, es que después del final del Slammiversary pasado con Jay White y del último pay per view con la coronación de ellos Alexander quizás también tenemos un final de pay per view que esté muy guay, o sea Impact está haciendo las cosas muy bien, y os Alexander es otro de los grandes nombres para hacer que Impact lo está haciendo tan tan bien, tan bien que ahora, no, yo sinceramente no me pasa como a ti, pero lo entiendo pero yo temo cero el reinado de Alexander porque me da igual a que me pongan de aspirante, a Macklin, a Bailey, a Jonah, a Ishii, a... es que me da igual el que sea, es que lo voy a disfrutar, porque yo Alexander está en, en un estado de dulce tan bueno, pero hay otros tantos que también, yo no yo entiendo porque de alguna manera me cuesta a veces ser objetivo, ¿eh? yo, yo lo entiendo, que mi euforia a veces pueda sobrepasar, lo entiendo, lo entiendo completamente, pero es que creo que está funcionando, está funcionando a nivel de que tú lo ves y dices, joder, es que claro, hay muchos luchadores que me gusten más, me gusten menos, los había visto más o menos, creo que pueden funcionar en este rol. Y la verdad es que cuando a los luchadores los pones en un rol que mucha gente ya está convencido de que puede funcionar, de alguna manera ellos también se lo creen y creo que hay una dinámica muy buena en cómo está funcionando producto, luchadores y empresa. Así que nada, muchas ganas de, de ver este reinado de Dios Alexander. Ya tenemos esta semana la revancha contra Moose, que yo creo que va a haber final sucio y luego en vamos a tener la revancha de verdad. Pero bueno, ya, ya se está construyendo este José Alexander, no solo como cara de la compañía, sino como el megacampeón que tú dices, que a final de año todos esperemos ver en los tops de lo mejor del año y que ponga Impact en lo más alto de 2022.
0: Ahí está entonces Rebellion, un show que dejó bastantes buenas impresiones. Vamos a ver cómo avanza Impact de cara ahora al siguiente shows, a Under Siege. Sobre todo el Anniversary, que ya con seguramente mucha nostalgia de los 20 años que venga algún chorro del pasado a retar a Alexander, ¿no? Que venga eh, Matt Morgan, ¿no? Que alguien venga a retar a Alexander. <risa> Así que ya veremos qué preparan para ese show. Pero bueno, estaremos aquí, obviamente, revisando lo que pase con los shows grandes de Impact. Y Carlos, como ya hacíamos ese gran comercial al inicio, revisando lo que pasa en Puerta Prohibida.
1: Sí, en Puerta Prohibida ya en cuestión de tres días estaremos hablando de qué ha pasado en este primer show posgrabaciones, llegada de los Briscoes, primer show con Alexander como campeón, Ace Austin como campeón. Hay muchas cosas ya que, que dan ganas de ver de los semanales y eso es una muy buena noticia para Impact. Clamiversary ya casi está a la vuelta a la esquina porque queda un mes, queda. No, un, dos meses, mm, bueno.
0: Sí, mes y medio. Bueno, sí, casi ¿Sí? dos meses.
1: Pero, pero es verdad que queda cerca, ¿eh? No es como entre pay-per-view, pay, -view, pay view entre Pound for Lord y, y Hard to Kill, por ejemplo. A mí se me hizo mucho más largo, o entre Hard to Kill y, y este. Y, joder, es el 20 aniversario, espero cosas bonitas, ¿no? No creo que vaya a estar Joe o Styles o Kurt Angle por razones evidentes, pero yo que sé. Una reunión de los LJX originales sería súper guay o de Beautiful People... Mickey James, Nick Aldis, no sé, se pueden hacer cosas interesantes con toda esa nostalgia, pero sobre todo gracias a ese gran presente que hay en Impact, que demuestra que los 20 años se han quedado cortos para lo que se esperan los próximos años de una Impact Wrestling que sigue viva.
0: <risa> y que no va a morir, aquí estamos revisándola siempre y seguiremos con lo mismo seguramente. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.